0: 大家好，欢迎大家收听《生产力危机》这个播客，主要探讨关于时间管理、精力管理、目标管理、项目管理、知识管理、个人效能以及效率工具。如果你在听播客的过程中有任何问题，都可以加入到我们的知识星球参与互动。知识星球的链接可以在每一期的 show notes 中看到。在这一期呢，我主要想跟大家聊一聊时间记录法。那么时间记录法呢，是一个俄罗斯人发明的，他叫留比切夫。那么在一本书《格列宁的》。奇特的一生当中，去描述了留比谢夫的这种时间记录法。时间记录法简单来说呢，就是对人们所消耗的时间的记录呢进行一个分析，使其能够正确的认识自己的时间的利用情况，并且养成管理自己时间的习惯。相比于我们所学的其他的时间管理方法，比如说 GTD 这种任务管理方法来说，时间记录法显得更加特立独行，而且呢也会更加的去要求你去无时无刻的去记录。时间记录法它有自己的优势，就在于由于你一直在记录你自己的时间，所以你对于时间的敏感度也在不断地提升。比如当下你可能对一个小时甚至是两个小时这样的一个维度比较敏感，那么通过训练时间记录法，你可以将你对时间的敏感度逐渐缩小力度，从30分钟到15分钟，甚至更短的时间。那么这样你在做事的时候呢，自己对于时间的感知会更加的明确。也就尽可能的去减少你浪费过多的时间。那么时间记录法呢，也有自己的要点。接下来我来说一下具体的一些要点。首先呢，是你要保证你时间记录的真实性和准确性。这里的真实要求你的时间记录呢是在工作时的记录，而不是后续补记的。准确呢，则是要求你的记录呢误差不能超过十五分钟，否则呢就没有使用价值。这两点呢也很好说明。首先，关于真实呢，是因为我们的大脑会对我们所记录的事情进行加修改。那么，如果你没有在当时记录的话，在后续你去思考的时候，可能这个时间你写下来的和真实你消耗的已经是不一样了。而准确呢，则是要求你的记录如果中间的误差太大，那么对于你后续的生活是没有任何指导意义的。其次，是你要切勿相信单纯记忆的估计。因为你对于这个时间的估计呢是十分不可不靠的，你没有这个敏感度的时候，你是没有办法在更小力度上去估计你的时间的。第三，是你选择记录的这个时间段呢要有代表性，你需要记录一件事儿一件事的这个啊记录，而不是去把所有的可能说一些并没有意义的东西去记录下来，比如说。我们在生活中，我们会有非常多的琐事那么，但是这些琐事儿并不是每个我们都需要记录的。这个呢，我会在后面内容我再跟大家去强调。第四是及时调整你的时间的分配计划。那么你在做完记录以后，需要每隔一段时间对你的记录进行整理，然后分析，得出你在过去的一段时间里是如何去使用你的时间的，然后找出其中的。计划的时间和实际使用的时间的这个差距，然后呢，对下一段时间的时间进行一个更加合理的分配。举个例子来说，我在当前的阶段可能估计我录播客需要花费一个小时时间，但实际上我可能录播客花了两个小时时间。那么在进行下一段时间的分配的时候，我就要将我播客这一块的时间呢分配为两个小时，以确保呢我的时间的分配的计划是比较合理的。第五呢，就是坚持就是成功，因为时间记录法呢，它是需要一个长期来做的事情。你通过不断的记录，才能够让你对于时间的敏感度不断的去增强。所以说呢，这个呢很关键一点就是你要坚持去记录。那么接下来我来说一下，如果你想要去实践时间记录法，你需要去关注哪些步骤？第一步呢是记录，你需要记使用各种各样的工具来去记录你的时间的耗费情况。记录时一定要真实和准确。记录完成以后，第二步你要进行统计。每过完一个时间段，比如说你记录一天或者两天或者一周以后，你对你所使用的时间呢进行一个分类和统计，然后看一下在各个方面你所使用的时间的比例有多大，然后将其绘成图表。第三步呢是进行分析，那么对照你的工作的效果或者说你做某件事的效果，然后呢再去看你之前绘成的图表，来看一看哪些地方浪费了你的时间。那么一般来说呢，我们浪费时间的因素主要是：一，做了不该做的工作；二，做了应该由别人做的工作；三，做了浪费别人时间的工作；四，犯了过去犯过的错误，以及一些处理杂事的时间太长，比如说开会。在完成分析以后，那么就是第四步，进行反馈和纠正。那么你拿到了第三步的分析结果以后，你就要知道，那么在下一个阶段，我应该在哪些地方？去更加高效的工作，哪些事儿我应该不做，哪些事儿我应该做，你会有一个自己的一个心理预期。那么这样的话，你再去进行下一段工作的时候，你的工作的整个状态和效率都会有所提升。那么这个呢，就是我对于时间记录法的一个简单的介绍。那么接下来呢，我来说一说我在之前写过的一篇文章。那么这篇文章稍后呢，我也会放在播客的 s h o 收 notes 当中来给大家看。那么这篇文章的名字叫《实践时间记录法》，我都得到了什么？那么这块呢，关于前面的软件部分的说明呢，我就不再介绍，大家可以直接去看我的文章。那么主要说一下，在最后我自己所得到的这样的一些啊、呃、想法。那么呃，时间记录法目前的这个软件工具呢，其实有很多种，比如说 Time Logger、Time Trick、时间块，呃，包括我现在在用的 Togger。那么这些工具呢，都有他们自己的特性和设计的角度。我们在记录的时候呢，我们应该去尽可能的去记录我们该记录的，因为实际上从 At t m Logger 它的产品的这个设计一开始，它要求你记的是所有的时间。当你进入这个 app， 你会发现这个 app 里面包括什么睡觉啊、啊做饭啊和可能很多一些生活上的杂事也都放在里面去了。这些事情我们记录到底有没有意义呢？这个。我不敢妄下结论，但是呢，在我看来，如果我们的优化是有方向的，我们对于我们的生活效率的优化是有一定的方向，那么我们真正应该记录的时间是和我们这个方向匹配一致的。然后我们通过这个匹配一致的方向呢来去记录以后，我们可能会发现我们记录时间记录不是完美的，就是说我们记录时间不是二十四小时的，这个很正常。我们真正应该做的就是说，我们记录我们的有效时间以后，可能比如说我今天的有效时间只有六个小时，那么我在下一个时间的周期，比如说明天的时候，我应该让我的这个有效时间尽可能的变长，而不是说我一开始就把我的所有时间记录下来，因为所有时间都记录下来的话，你很容易会产产生一个这样的一个情况，就是你会发现你记录所有时间以后，你会觉得你每一段的时间好像都很有用，你没有办法去优化。但是如果你只记录有效时间以后，你会发现哦，我的有效时间其实很短。那么我应该去如何去让我的有效时间变得更长一点？那么可能你再去做其他事情，你会去考虑哦，那我在做这个时候，我是不是这件事儿原本可以不做的？我应该把这个时间呢投入到我的有效时间，让我的有效时间不断去增强。那么当然。我们完整的记录也有其好处。完整的记录的好处在于，你可以明确你到底在什么地方浪费了时间。不过这个呢，从相比之下，我会认为，如果你是一个新手的话，我还是建议你先记录你的有效时间，因为记录完整的时间其实它是一个很令人痛苦的事情，因为你要不停的记录，而且你会经常会遇见一个问题，就是你记着记着，或者你做什么事儿，你突然忙忘掉了，你就没有办法记。那么这个其实并。会让你的这个，一方面是让你这个记录的结果呢，并没有那么的准确；另一方面呢，也是在打击你自己的自信心。所以呢，我其实蛮建议你，如果你之前没有试过，你先记录你的有效时间。比如说，你的优化方向是你的工作，那么你只记录和工作相关的时间。那么可能你第一天即使上班了八小时，你发现你的有效工作时间只有四个小时。OK， 那么在下一个时间阶段的时候，你就要去想，那我怎么样才能够让我工作时间？更长，或者说我的有效工作时间更长，效率更高呢？那么这个呢，我觉得是一个比较不错的方向。你记录全天的话，会让你可能很难去做到更好的优化。再一个就是说，我们在记录的时候，我们要去注意的是，我们记录的结果呢，它只是一个过程。我们真正重要的不是记录这个过程，而是说我们在记录完成以后的分析。因为很多人他可能记录的时候，包括我去看到有一些 app， 他们对于时间记录法之背后的这个分析呢，其实并不是那么看重。他们虽然提供了一些图表，但是这些图表的功能非常的弱。他们更多的专注在于时间的记录上面，但是实际上时间的记录呢，没有太大的价值。真正有价值在于你记录之后的分析和反馈，通过分析和反馈去优化你的生活，那么这个才是真正有价值的。那么我们这一期的播客呢，就讲到这里。如果你对于时间记录法还有其他更多的看法，那么也欢迎你点击 show notes 中的知识星球的链接，来知识星球中和我一起讨论关于时间记录法的内容。